1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире воскресное шоу с русской службой Международного радио Тайваня в студии у микрофонов Чечена Кулар,
2: Ольга Михайлова, Мария Ли, Светлана Миренкова
1: и Анна Бабкова. В сегодняшнем эфире мы с вами поговорим про доставку еды, а точнее напитков и обо всем, что с этим связано. Тут на неделе появился как раз повод вновь поднять эту тему. Ну а пока давайте посмотрим, как вы ответили на вопрос прошлой недели. А я напоминаю, что по предложению нашего постоянного слушателя Виктора Вардина, в прошлое воскресенье мы обсудили капсулы времени – Что ведущие русской службы МРТ решили сохранить для последующих поколений работников радио? Вы прослушали в воскресном эфире неделю назад. И мы спросили, что, по-вашему, нужно класть в капсулы времени и есть ли от них польза для историков будущего. И вот какие комментарии и письма с ответами мы получили. Саша Сычев оставил комментарии под анонсом воскресного шоу на странице Русской службы МРТ ВКонтакте. Саша написал, ну не знаю, я бы вложил в эту капсулу свои фотографии и записку о том, кем был я. Но вообще такая идея весьма сомнительна, так как она все равно не даст. Полного представления о жизни в прошлом. Наука под названием Археология пусть рассказывает про это. Комментарий также оставил Денис Файзулин. Денис пишет: можно ничего не класть. Вы только представьте, люди из будущего вскрывают капсулы, а там ничего. Хе-хе-хе! Написал Денис. Также комментарий оставил Роман Новиков. Роман написал, что в капсулу времени нужно положить схему передатчика и схему приемника. А вот ответ слушателя,
3: который эту тему нам и предложил, пишет нам Виктор Варзин. «Спешу ответить на очередной вопрос воскресного шоу. У меня не получилось прослушать программу «На коротких волнах из-за работы». Поэтому вопрос прочитал в группе ВКонтакте. И примерно сразу подумал, что я туда положил. Затем послушал передачу с сайта, и по большому счету вы мои варианты озвучили и раскрыли мои карты. Это общая фотография плюс окружающее фото того места, куда капсула будет опущена, так как оно может измениться. Также я бы написал напутствие и условия, в каких капсула была опущена. Ну, ковид-19 и его влияние. Надеюсь, в будущем это будет обычная несмертельная болезнь. Можно было бы к письму добавить какой-нибудь девиз, письма слушателей, которые хотели бы поучаствовать в закладке. Я бы, может, еще положил что-нибудь из повседневной одежды, что я ношу. Футболку, рубашку
0: или бейсболку. Если все будет хорошо запечатано, не сгниет. Пишет нам наш постоянный слушатель и монитор Виталий Юрьевич Иванов из города Рыбинска Ярославской области. Капсулу времени, пишет Виталий, лет так на 50 вперед любили закладывать у нас при большевиках. С грустью читали потомки наивные пожелания представителей примитивной цивилизации. «Как живете, пионеры и комсомольцы XXI века? Вы, наверное, уже построили коммунизм, уничтожили всех капиталистов в мире». Летаете в отпуск на Луну и Марс и ведете переговоры о научном и культурном сотрудничестве с представителями других неземных цивилизаций? Мы сейчас живем в непростое время, но верим в светлое будущее и можем сочинить что-то типа. Как живете, представители грядущих поколений? Наверное, уже победили все пандемии и не носите эти дурацкие маски, как мы, защищаясь от COVID-19? с грустью, поправляя скафандры, будут читать потомки наивные пожелания представителей примитивной цивилизации. Спасибо за чудесный фильетон, дорогой Виталий.
1: На вопрос недели также ответил Анатолий Клепов. Анатолий пишет, для историков, если в настоящее время что-то сохранить в капсуле, не представит интереса. Только интерес для вас. Это будет еще один праздничный день в жизни, когда открывается капсула времени, и там будет на находится предмет, который напомнит вам о давно ушедшем времени, когда все было другим и жизнь была, возможно, проще, чем сейчас. Вы вспомните свою молодость, только можно прийти на место, где вы закопали капсулу времени, а там уже все изменилось и нет той местности. Кругом новые дома или новый парк. Клепов Анатолий, Москва.
4: Письмо нам также прислал постоянный слушатель Николай Егорович Ларин. Николай Егорович пишет. «Я предлагаю в эту капсулу включить современный смартфон с мобильной связью 5G, фотоснимки злейшего врага человечества, коронавируса, который погубил на нашей прекрасной планете Земля более полутора миллиона человек. И данные лучших вакцин, разработанных учеными и медицинскими работниками всех стран. И, конечно, книгу рекордов Гиннесса. Вот об этом мы, кстати, не подумали. Книгу рекордов Гиннесса, которая позволит человечеству сравнить, например, лет через сто успехи будущего поколения с успехами нашего поколения и глубже понять, как повлиял технический прогресс на людей и на экологию нашей Земли. С уважением. Ларин Николай, Подмосковье.
1: Спасибо большое всем, кто отвечает на вопросы воскресных шоу. А я предлагаю вам перейти к новой теме. На прошлой неделе тайваньские пользователи интернета горячо обсуждали доставку напитков на вершину горы Хэхуаншань. 13 апреля рано утром курьер, работающий в одной из компаний по доставке еды, опубликовал в группе в Фейсбуке свои фотографии на фоне утреннего неба на вершине горы Хэхуаншань. В описании к фото он сообщил, что проехал от Тайбэя до уезда Наньто, а затем и до горы Хэхуаншань на скутере, чтобы доставить своим друзьям, находящимся на вершине, напитки. Кем? Весь путь составил 286 километров. И, несмотря на издурительную поездку, фотографии на фоне впечатляющего горного утреннего пейзажа, по словам курьера, того стоили. и Хуаншань расположены в центральной части острова. Туристы могут подняться на высоту 3158 метров над уровнем моря. А самая высокая точка горы находится на уровне 3422 метров. Я как-то забиралась-то восточную вершину горы Хэхуаншань. Мне тогда пришлось пройти наверх лишь полкилометра, но это были самые сложные в моей жизни 500 метров. Конечно, я поднималась пешком по тропе, а курьер, герой сегодняшней новости, поднимался на скутере, и скорее всего он поднимался по более пологой дороге. Но только представьте, проехать почти 300 километров на скутере ночью почти через весь остров. Но фотографии действительно получились очень хорошие. С этим согласились и другие пользователи интернета. Кто-то предположил, что курьеру просто нравится странствовать, кто-то предложил ему объехать весь остров, доставляя еду и напитки, раз уж он уже начал это делать. Кому-то такая поездка показалась безумием, но большая часть комментаторов выразили восхищение, ведь такой пейзаж и встречи с друзьями, которые заждались напитков на вершине горы того действительно стоит. Эта новость лишь повод поднять тему доставки еды. Курьеры, доставляющие еду и напитки, а иногда и просто продукты из супермаркетов, спасают от готовки тех, кто не любит находиться на кухне, или тех, кому просто некогда, а иногда и просто лень что-то приготовить. Некоторые специалисты считают, что доставка еды в ближайшее десятилетие вырастет в несколько раз. Когда-то доставка была чем-то недоступным для большинства людей, так как это было недешевое удовольствие. Но сейчас сервисы предлагают ваши Любимые блюда с доставкой на дом в течение получаса. Так, потратив лишние 40 новых тайваньских долларов на Тайване, это чуть больше одного американского доллара, можно каждый день... На ужин есть блюда, кухонь разных стран мира. Доставку еды можно заказать на работу, если поблизости нет никаких ресторанов и кафе. А контейнер с обедом остался дома, как у меня сегодня случилось. Я не взяла с собой контейнер со своей курицей и пришлось заказывать. В общем, плюсов у доставки много. Но есть и минусы. Самый большой минус для меня – это безумные курьеры, носящиеся по тайбейским улицам, чтобы успеть доставить еду как можно быстрее – и чтобы заказчик остался доволен за последний год. Число скутеров на дорогах тайваньской столицы выросло в разы, и это видно без всяких статистических данных. Курьеры часто попадают в аварии на дорогах, потому что работают под давлением. Заработок зависит от числа доставок, а это значит, что чем быстрее доставишь, тем больше заказов успеешь сделать за этот день. Не помню точно когда, но, наверное, в прошлом или позапрошлом году в новостях сообщали, что доставщики еды могут заработать до 100 тысяч новых тайваньских долларов – это почти половиной тысячи американских долларов по нынешнему курсу. В месяц? В месяц. Средняя заработная плата на Тайване не превышает 800 американских долларов. И, конечно, после таких новостей многие поспешили устроиться курьерами. Вот от того мы и видим растущее число курьеров на дорогах. Доставка еды – это тенденция, которая прочно войдет в нашу жизнь в будущем, уверяют специалисты. И у меня вопрос к моим коллегам и, конечно, слушателям. Вы за доставку еды, поход в рестораны или за готовку дома? А может быть, у вас были какие-то необычные, смешные
4: случаи, связанные с доставкой еды или напитков? Ты все это время, пока рассказывала новость, я думала, как думаешь, там были напитки горячие или холодные, которые он... Да, Через целый мусор он
1: их горячими доставил или они все таки успели остыть? Это... Нет, ну там а, термосумка у них.
0: Но я думаю, что за 300 километров любой напиток, наверное, в любой термосумке остынет. К тому же, если он... Если он на скутере заехал на вершину, там же еще и довольно холодные. Два тепла... градуса было, когда Буры! он делал эту А-а-а! фотографию. Два градуса тепла. Слушайте, это его вызвали, или это все-таки его была такая
5: инициатива? хайповая
0: инициатива? Но у него. А насколько он потом рассказывал?
1: Его друзья работают на вершине где-то там, вот на вершине горы Хуаншань, и то ли в шутку, то ли что, они вот попросили его привезти напитки, и вот он поехал из Тайбэя на скутере.
4: Я вот тоже удивилась, потому что в наш университет с тобой, чечен в Джанжи, нет доставки из Тайбэя, а тут до сколько, ну, через целый остров он проехал. Ну, а про доставку еды? Вот, вы насколько часто вы
1: доставляете себе, заказываете себе еду. Доставляете.
2: Доставляете себе я, еду после, да. я после оглашения цифр, которые зарабатывают курьеж, уже готова. А-а-а. Доставлять тоже.
1: Я не помню, когда эта новость была, год назад или два года назад, ну где-то примерно так. И мой а, тренер вот, по тайскому боксу как-то пришел на наше занятие с сумкой Uber Eats. Смотрим на него, а зачем тебе сумка Uber Eats? Он сказал, что он устроился на работу, потому что. Что тренеры по боксу не зарабатывают столько, сколько курьеры зарабатывают.
0: Как-то сложно в это поверить, потому что заработок курьера, он, собственно, из чего состоит? За доставку мы платим чего-то около 2 от долларов.
1: От до 60. Это максимум 2 доллара американских, да, получается. Да. И Я... плюс
0: мы можем им давать чаевые, но чаевые там тоже какие-то очень смешные, да, там 5, 10, 20 процентов от суммы заказа, ну... Мало, наверное. Ну, правда, это мы так заказываем какие-то, наверное... Недорогие блюда. Может быть, люди заказывают действительно целые застолья через Uber Eats. На Тайване два основных приложения, по которым доставляют еду. Это Uber Eats, который во всем мире существует. И есть еще местное приложение Food Panda. Вот Food Panda я никогда не пользовалась, а Uber Eats пользуюсь постоянно после того, как у нас на радио закрыли наш знаменитый ресторан с шаньдунским цыпленком. Мы, правда, уже в этот ресторан тоже ходили довольно редко, потому что ну просто уже невозможно в течение стольких лет. Мы уже выучили наизусть там весь ассортимент, а еще там столовался весь тайбы и приходилось ждать иногда по два часа, чтобы тебя там обслужили, поэтому все-таки иногда мы с коллегами чего-нибудь там такое заказывали себе вместе. А сейчас довольно часто мы это делаем, да, заказываем себе какие-то недорогие бенданы, скажем так, это коробки с едой бенто, это значит по-японски, а в в китайский язык на Тайване, это переформатировалось в бендан. Это такая коробочка, в которую входит примерно все, что вам нужно для сбалансированного обеда или ужина. Рис с какими-нибудь овощами, с каким-нибудь белком. Вот, и такое, да, мы довольно часто заказываем. Но я бы не стала, наверное, разделять, за что я. Я, собственно, за все. Иногда нужно заказать что-нибудь, если ты сидишь на работе и есть очень хочется. А иногда в ресторан хочется тоже сходить, а иногда дома чего-нибудь приготовить. То есть, смотря по настроению, по ситуации, по бюджету, мне кажется, это прекрасно, когда есть такой большой выбор. Хочешь, заказывай, хочешь, сам готовь. При всех равных, наверное, я люблю есть то, что я сама себе готовлю, потому что я, во-первых, точно знаю, что там, и, во-вторых, я готовлю то, что я точно люблю и по настроению себя там могу чем-то побаловать. А вот с курьерами да нет, особо не было никаких проблем с курьерами. Они довольно четко здесь срабатывают. Да, один раз меня курьер чуть не сбил на перекрестке, когда я переходила дорогу. Да, такое было. Но он ехал не ко мне. Я не заметила, кстати, увеличение скутеров, но я не обращала на это внимания. Увеличение числа скутеров. Но да, это вообще логично звучит. В одном из прошлых воскресных шоу мы как хотели их клопов собирать, да, потому что за них хорошо платили. А теперь у нас новая
4: цель в жизни. Я краем глаза заметила, как у Света расширились глаза, когда была озвучена сумма заработка. Я в прошлом году ходила на выставку в Тайбэе она проходила. Она называлась Мы с тобой, с одной планеты, по-моему, так. И посвящена она была защите окружающей среды, и там можно было пройти тест и посчитать, какое количество углекислого газа приходится на твой образ жизни в день. И один из вопросов был: сколько раз ты заказываешь вот, доставку еды? И я тогда прям очень этим увлекалась, заказывала, ну, чуть ли не три раза в день. И только за счет этого у меня была перерасходована норма вот лично на мой образ жизни в шесть раз уже к началу года, там был май, по-моему, или март, из того, что ну, вот, у меня выделен был, как получается, в этой системе год на то, чтобы этот э, углекислый газ израсходовать, а я его за три месяца уже израсходовал за счет того, что постоянно заказывал эту доставку. А я думаю, что это за тобой такой длинный углеводородный след петянец и хвост. Да, хвост, это именно он. И после этого мне стало стыдно. Вот я очень впечатлительный человек, и после этого мне стало стыдно, Стало очень мало заказывать. А потом я подумала, вот в Москве я часто замечала людей, которые на велосипедах доставку делают или просто пешком ходят. Так, ну вот как-то в Москве это поэкологичнее, потому что нас просто не признают скутеры. И в принципе, мало людей, у которых они есть. И вообще их покупать какой смысл, если ты только можешь там три месяца в год всего им пользоваться. Но тогда тоже как-то стыдно просить людей на своем горбу тебе таскать еду. Поэтому у меня как-то совесть не позволяет, хотя я люблю заказывать а в ресторане. Люблю...
0: Ты просишь бедных людей, чтобы они тебя еще и готовили, еще кормили <с тебя, еще еду тебе, расккламыли, порезали. Они учатся этому, они
1: хотят работать. Тут же был случай в прошлом году, по-моему, да? Когда вели вот эти месячные абонементы на городской транспорт, на метро, на автобусы, в общем, все включено за определенную сумму, там 1280, по-моему, в месяц. И выяснилось там через какое-то время, что один тайванец проездил, просто так наездился на метро, за месяц, что если бы у него не было этого абонемента, то он ну, 10 тысяч анти, то есть 10 тысяч новых тайваньских долларов, это больше 300 долларов. А потом выяснилось, что он доставщик еды как раз, он пользовался метро, чтобы доставлять еду.
2: Продумал все. Я скажу про себя, что я пользуюсь доставкой каждый день, потому что у меня... Двое детей, мама здесь сейчас, сестра, и у всех совершенно разные взгляды на то, что вкусно, и поэтому приходится заказывать, например, моей сестре каждый день Макдональдс, а нам что-то другое. У меня, например, доставка от 200 у меня всегда бесплатная. И поэтому мы все время заказываем У нас в любом случае очень много человек, это все равно всегда от двухсот получается. У нас всегда бесплатная доставка. Оля, расслабься, твой углеводородный
0: Свет по меркам.
2: Да. Очень часто бывает, что я оставляю своего старшего ребенка с няней и им нужно что-то поесть, я просто сама заказываю им.
3: Да, я скажу, что на Тайване действительно во время пандемии так сильно продвинулась сфера доставки, и они проводили много привлекательных акций, на которые попалась я, когда фудпанда доставляла бесплатно несколько месяцев. Я начала пользоваться ей как раз тогда, а потом просто не перестала. Но сейчас я чаще пользуюсь уже Uber Eats, потому что у меня тоже членство, и если ты платишь 120 новых тайваньских долларов в месяц, то от 200 доставка бесплатно. Иногда я заказываю даже два раза в день а если бы я пошла в ресторан, разве я бы намного меньше заплатила, если у меня уже бесплатная доставка? Получается, столько же заплатила бы, только ресторан где-то далеко. И я бы потратила свое время, которое я могу потратить на то, чтобы заниматься тем, чем я хочу, вместо того, чтобы либо готовить, либо мыть посуду, либо идти до ресторана, сидеть в очереди, потом это есть, и тоже опять же не заниматься никакими своими делами. А так я просто прерываюсь на еду, которую доставили мне в мою обстановку, в моей собственной квартиры. И
0: все. Кто сейчас хочет заказать <с чего-нибудь из Uber Eats или из Фудпанды, Сделаем заказик. Я
1: сегодня свой углеводородный лимит исчерпала, поэтому я уже... Ну что, дорогие друзья, вопрос этой недели звучит так. Какую роль доставка еды играет в вашей жизни? А Может быть, у вас были какие-то смешные и необычные случаи, связанные с доставкой еды, напитков и продуктов, а может быть, чего-то другого. Сегодня с вами в студии были «Чечена Кулар». Ольга Михайлова, Мария Ли, Светлана Миренкова и Анна Бабкова. Далее часовой эфир продолжит. Рубрика Светланы Миренковой Почтовый ящик, Гостиная МРТ с Иной Островской и повтор передачи Анны Бабковой Панорама культурной жизни. Ну а мы с вами на этом прощаемся. До скорых встреч на МРТ.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «Почтовый ящик МРТ» и с вами у микрофона его ведущая Светлана Миренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали Виктор Варзин, Николай Егорович Ларин, Виталий Иванов, Василий Гуляев, Сергей Безенков, Владимир Андрианов, Александр Козленко, Александр Пруцков, Анатолий Клёпов, Роман Новиков и Игорь Кольке. Дорогие слушатели, напоминаю, что нас можно слушать на двух частотах. Нашу получасовую передачу на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 часов по UTC. А также нашу часовую передачу на частоте 9490 кГц с 11 до 12 часов по UTC. Игорь Кольки из Москвы слушал частоту 5900 кГц 9 апреля с 17 до 17.28 часов по UTC. Он сообщает, что сигнал был хорошего качества. Отмечалась незначительная интерференция от соседних частот. Атмосферных помех не было. Задухания очень слабые. Оценка приема – четверка. И оценки по шкале СИНПО – четыре. Роман Новиков из города Орел слушал частоту 5900 килогерц с 9 по 10 апреля с 17 до 17:30 часов по UTC. Он сообщает, что 9 апреля слышимость была хорошая по шкале Синпо на все четверки. 10 апреля его оценки по шкале Синпо 4.5, 4.4, А 11 апреля 4.5, 4.5, Анатолий Клепов из Москвы слушал эту частоту 8, 9, 10 и 11 апреля. Он сообщает, что 8 апреля слышимость была хорошая по шкале СИНПО на 4,5, 4, 5, 4. Такая же слышимость была и 11 апреля. Александр Прусков из города Рязань слушал эту частоту с 9 по 11 апреля. Он сообщает, что в эти дни слышимость была хорошая. И во все дни его оценки по шкале Синпо четыре пять пять Александр Козленко из Днепропетровской области Украины слушают частоту 5900 тысяч девятьсот килогерц девятого апреля с 17 до 17.30 часов по Ютси. Он сообщает, что в этот день слышимость была удовлетворительная. Его оценки по шкале Син по четыре, три, четыре, Сергей Безенков из Челябинской области слушал эту частоту 14 апреля. Он сообщает, что сигнал был очень слабый. Помехи от других станций отсутствовали. Присутствовал незначительный эфирный шум. Качество приема было плохое. Василий Гуляев из города Астрахань слушал частоту 5900 кГц 11 апреля с 17 до 17 часов 29 минут по UTC. Он пишет, что сигнал был силой в 3 балла, помех от других станций не было, атмосферные помехи присутствовали. Также отмечались замирания сигнала и оценка по шкале СИНПО 34333. Виталий Иванов слушал эту частоту 7, 9 и 11 апреля с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что 7 апреля слышимость была хорошая по шкале СИНПО все четверки. 10 апреля слышимость была немного лучше, и в этот день он поставил 5 4 4 5,4,4,4,4. 11 апреля слышимость также была стабильно хорошая по шкале СИНПО на всей четверке. Виктор Варзин из Ленинградской области слушал эту частоту 9 и 11 апреля. 9 апреля с 17 до 17.20 часов по UTC. Он сообщает, что в этот день была хорошая сила сигнала, умеренные шумы и замирания. Общая оценка удовлетворительна. Речь распознаваема. 12 апреля он слушал эту частоту с 17 до 17.28 по UTC. Он отмечает, что также была хорошая сила сигнала. Общая оценка «хорошо» и оценки по шкале СИНПО 4, 5, 4, 3, 4. Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал эту частоту с 7 по 11 апреля. Он пишет, что прием в эти дни можно оценить на «отлично». Стал очень интенсивный сигнал. Помехи от других станций отсутствовали. Временами появлялись незначительные атмосферные помехи и слабые замирания. А Владимир Андрианов из поселка Приморский республики Крым слушал эту частоту 12 апреля с 17 до 17.30 часов по UTC. Он пишет, что сигнал был интенсивный, со слабыми замираниями. Помех у других станций не было, атмосферные помехи незначительные. Общая оценка «хорошо» и оценки по шкале СИНПО «все четверки». Виталий Иванов из города Рыбинск Ярославской области слушал частоту 9490 кГц 4, 7, 10 и 11 апреля. Он сообщает, что 4 апреля слышимость была удовлетворительная по шкале СИНПО на 4433. 7 апреля слышимость улучшилась и его оценки по шкале СИНПО 4.4.3.4.4. 10 и 11 апреля слышимость также была хорошая на 4.4.3.4.4. Алексей Веселков из города Бердск слушал частоту 9490 кГц 7 апреля с 11 до 12 часов по UTC – он сообщает, что в этот день слышимость была плохая. И его оценки по шкале СИНПО 24322. 4 3, 2, 2. Роман Новиков из города Орел слушал частоту 9490 кГц 9 апреля с 11 до 11 часов 7 минут по UTC. Он сообщает, что в этот день присутствовали сильные атмосферные шумы. И его оценки по шкале СИНПО 3 3 1, 1, Наш постоянный слушатель и монитор Николай Егорович Ларин пишет «Благодарю профессора Андрея Солодова за серию познавательных передач об истории отношений между Китаем и Россией». Также наш постоянный слушатель Игорь Кольки пишет «Здравствуйте, передаю огромный привет Тайбе из российской столицы». И рад сообщить, что к нам пришла долгожданная весна. Погода стоит чудесная, солнечная. Смотришь в окно или прогуливаешься в выходной день по улице, и на душе приятно. Единственное, что пока разочаровывает, это непрекращающаяся пандемия. Но я уже привился, сам и привил родных. Каждый принимает решение, стоит ли ему вакцинироваться. Однако вместе мы справимся с вирусом быстрее. А еще по-прежнему не хватает писем из Тайбэя и красивых верификационных карточек. Обидно, что почта до сих пор не работает. Действительно, к сожалению, почтовое сообщение пока не восстановлено. Вся русская служба очень ждет и надеется, что вскоре этот вопрос будет решен, и мы сможем отправить вам огромное количество кесл карточек подарков, а также других сувениров, которые скопились у нас в офисе за очень долгий промежуток времени. Дорогие друзья, я напоминаю, что детская творческая группа «Волшебный островок» при поддержке представительства МТК в Тайбе и Русской службы международного радио Тайваня проводит детский художественный конкурс, посвященный 76-летию Победы. Тема конкурса «День Победы. Мир на Земле». Прием работ осуществляется до 19 апреля, так что поспешите, у вас осталось совсем немного времени, чтобы принять участие. Подробную информацию ищите на наших страницах в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Дорогие слушатели, а у меня на этом все. Присылайте ваши письма и рапорты на электронный адрес russsobaka.org.tw Читайте новости на нашем веб-сайте ru.rti.org.tw Смотрите наш YouTube-канал. Также заходите на наши страницы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. С вами была Светлана Миренкова. До новых встреч!
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. Сегодня воскресенье, а значит, я, Инна Островская, открываю двери нашей радиогостиной. Я с радостью представляю свою героиню. Это Дарья Чунарева, которая живет в Гаусюне, окончила магистратуру и сейчас поделится своими впечатлениями о жизни в самом жарком городе. Здравствуйте, Дарья! Здравствуйте,
6: Инна! Очень
5: приятно оказаться у вас в гостях. Я тоже очень-очень рада. Мы снова в нашей радиогостинной. Да, собрались узнать о любимой фармозе. Как вы там оказались? Чем занимались?
6: Я оказалась тут, не могу сказать, что случайно, потому что в России я закончила востоковедение и африканистику. Может быть, кто-то, если китаисты, может быть, они знают, что в МГУ есть факультет, который называется Институт стран Азии Африки. Я закончила его. Я попала на тот удачный год, когда у нас отменили стажировки но я сама очень хотела куда-нибудь поехать, поэтому я искала возможность поехать волонтером. Так я поехала в Китай после первого курса и после второго поехала на Тайвань, потому что хотела посмотреть, чем отличается Тайвань, плюс мне, в принципе, было интересно. После третьего курса тоже поехала снова. И на самом деле выпускная работа моя тоже связана с Тайванем, просто вот как-то так, вот как первый раз ездила, так душа и легла в этом направлении. Сразу да.
5: возникает вопрос, чем же отличается Китай от Тайваня? Или наоборот?
6: Ну, я Если честно, для меня различия скорее больше даже в атмосфере. Как-то Тайвань для меня открытие, добрее. То есть я не могу сказать, что я как-то негативно отношусь к материковому Китаю, потому что очень часто я сталкиваюсь с тем, что люди мне говорят, а вот ты там жила, чтобы как бы говорить, что как-то не так. Нет, не жила. Была в разных городах, получается, и на севере, в принципе, и на юге тоже. Не знаю, все равно как-то мне роднее Тайвань чисто в плане атмосферы. То есть если бы завела судьба или работа, то, может быть, я бы согласилась жить на материке. Но когда поступала в магистратуру, я скорее думала о том, что я буду тут одна два года, и что, возможно, сама учеба будет каким-то стрессовым фактором, и не хотелось, чтобы обстановка добавляла еще и стресса. А я знала, что тут я буду спокойно. А тогда в первый раз
5: стажировку языковую вы тоже проходили в
6: А Это не одна моя поездка, это не была языковая стажировка. На Тайване это было то, что то есть, когда ты подрабатываешь, и при этом же за бесплатно, то есть тебе не платят деньги, поэтому ты можешь оформить визу. Я, когда оформляла визу, я действительно указывала, что это именно волонтерство, я собирала бумажки, чтобы доказать, что мне не будут платить деньги, но при этом это достаточно классный опыт, потому что я познакомилась с огромным количеством ребят, и поэтому, когда я приезжала второй раз на Тайвань, у меня уже в каждом городе были знакомые, и можно было с кем-то встретиться, пообщаться. То
5: есть перед тем, как выбрать Гаусюн как место долгой учебы в магистратуре, вы были и в Тайбе, и и в Тайджу, и в других городах. Да, да,
6: быть была, но, если честно, выбор этого университета а, училась я в Чунжанта. А, он скорее обусловлен некоторыми факторами, которые не совсем от меня зависели, потому что, во-первых, я хотела подать, конечно, в какие-нибудь университеты в Тайбэе, например, в Чунжанта. Но проблема в том, что, например, конкретно этот университет хотел, чтобы я отправила оригиналы документов по почте. А сроки попадали на наши 23 февраля, 8 марта, поэтому, когда бы Почта России довезла эти документы, я понятия не имею. Поэтому выбор университетов был достаточно широко так разбросан, потому что я, например, подавала и в вуз в Хуаляне, ну, куда я бы, наверное, не очень рвалась, потому что не самое престижное место, скажем так. А Гаусюн, в принципе, я тут была, я примерно понимала, что это за город по, как бы, темпу, по э, удобству транспорта, всего остального, то есть примерно было представление о том, что что это и как это.
5: Ну, не обижайте хуалянцев, у меня недавно были герои. Нет, 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 нет. Между прочим, хуалянь я очень люблю,
6: потому что именно первый раз приехав сюда, на самом деле я должна была преподавать английский деткам в тау Но у нас не сложилось с начальником там, ну, как бы, учитывая, что я была бесплатно там, скажем, рабочей силой, не могу его прям назвать начальством, но суть в том, что он мне через пару дней сказал, что они в моих услугах не нуждаются, и не хочу ли я найти себе какое-нибудь другое место, что сделать было не очень легко. Вот, и тогда я нашла сайт, по-моему, на данный момент все еще действующий, конкретно тот назывался Work Away, ну, как бы WorkAway, и там как раз много было таких вакансий, когда ты можешь в хостеле поработать за то, чтобы ты там живешь, а ты им, например, помогаешь на ресепшене или убираешься. Моя знакомая девочка с моего курса тоже так на Тайване делала, да, только она в Тайбе так делала после меня. И я как раз поехала в Хуалянь. Так что в Хуалянь я была много где. И на автобусе, и на скутере, и на велосипеде. Просто <laughs> все, что могли, изучали. Потому что в первой половине дня мы помогали убираться, помогали заселять, если кто-то был. А вторая половина дня у нас была свободная. Так что да, Отлично. Хуалянь я
5: люблю. Отличный опыт, Даша. Интересно узнать, а какую специализацию вы выбрали в магистратуре уже по окончании ИСА при МГУ? А
6: маги... Магистратура у меня это. Если переводить это на русский язык, то это Китай и азиатско-тихоокеанский регион, и дальше подгруппа у меня политологии. То есть, в принципе, это схоже с тем, что у меня было в ИСА, потому что в ИСА я тоже была под группе политологии. Круто. Вот. Что
5: вам дали эти два года учебы в магистратуре, кроме прокачки китайского?
6: На самом деле, конечно, учеба в магистратуре это такой интересный момент, потому что работа, на которой я буду работать сейчас ну, она совершенно не связана, я бы сказала, с моей магистратурой. Поэтому, как обычно, у всех встает вопрос, вообще нужна ли была магистратура и зачем было этим заниматься два с половиной года. Но, если честно, не могу сказать, что я как-то об этом жалею, потому что опыт в любом случае интересный. И если рассуждать с точки зрения того, например, в ИСА это тоже была политология, здесь это политология. Ну, как бы, объективно говоря, в ИСАА нас учили языку. Политология шла приложением. Здесь же это действительно это действительно международные отношения, и это то, что мне было интересно изучать. Я какое-то время думала о том, не хочу ли я остаться дальше, в плане учиться дальше, не хочу ли я получить степень PhD, но э, я настолько, если честно, устала, пока училась эти два с половиной года, что я решила, что хочу какое-то время поработать и подумать просто, точно ли наука это то, чего мне хочется, потому что все-таки даже как-то, не знаю, в 23 года сказать, что да, я хочу еще четыре года сидеть и работать над какой-то следующей работой, тем более, что с научным руководителем он достаточно у меня такой сложный человек в плане взаимодействия, поэтому нервов мы друг другу потрепали очень много очень много. Вот, поэтому ни в коем случае не жалею о а магистратуре, плюс у меня несколько преподавателей были вообще просто потрясающие, именно в плане написания исследовательских работ. Потому что, если честно, мне кажется, что культура вообще в целом написания любых исследовательских работ в России достаточно сильно хромает в большинстве вузов. А, по крайней мере, среди тех, кого знаю я, ну, мои знакомые это, соответственно, все-таки московские вузы чаще всего. Ну, потому что просто сама я из Королёва училась я в Москве. Многие к этому относятся, как вот есть шаблон, я по этому шаблону напишу, как бы туда просто вот накидаю, да, и если честно, ну, конкретно на моем факультете, возможно, из-за того, что все-таки упор шел на язык, как-то было мало вот этой какой-то уникальной составляющей, когда ты пишешь свою работу, то есть не то, чтобы я прям вот в бакалавриате сильно думала о том, что что такое уникальное есть в моей работе, да, и как бы теоретически и так далее. А здесь практически каждый предмет требовал достаточно частого написания аналитических каких-то, возможно, небольших, возможно, больших работ. И благодаря этому ты действительно привыкаешь к исследовательской деятельности, скажем так. Применимо ли это к моей нынешней работе? На самом деле, на самом деле тоже интересный вопрос. Мне кажется, что из-за того, что ты в любом случае привыкаешь что-то анализировать и строить логические связи, это в любом случае будет нужно на любой работе даже если ты, я не знаю, дизайном одежды занимаешься, все равно как-нибудь это поможет.
5: А еще тайваньцы боги статистики, таблицы, графики, подсчеты, цифры.
6: Ну вот мне как-то повезло, что у меня статистики-то не так много было, потому что у нас все исследования скорее качественные скорее, чем количественные, да, поэтому цифр особо много не было, потому что политология, да, в ней можно в какой-то момент уйти, в тот момент, где в какой-то момент уйти в момент. Хорошо сказала в какой-то момент понять, что ты просто да, в столбиках все складываешь и считаешь, что куда. Ну, вот так попалось, что мои преподаватели скорее в качественные исследования.
5: Скажите, какая была тема диссертации магистерской? Ой! Я изучала влияние
6: фактора США на японский подход к урегулированию вопроса Курильских островов.
5: Очень-очень актуальный у меня тут есть герой тогда. Ну-ка, расскажите поподробнее, какую роль сыграли США.
6: Ну как, какую? Такую играют по-прежнему, как очень важный партнер Японии. Их мнение не может не учитываться, даже если оно не высказывается в открытую, все равно есть определенное влияние. Ну, говорить можно долго, много и с разных точек зрения, но на самом деле, что вот мне нравится здесь конкретно, вот я, например, могу сказать, что влияние есть, и написать про это целую работу. И если я могу это подтвердить, то моя работа будет считаться хорошей. И в то же время я могу сказать, что его Нет, и если я смогу это доказать, я
5: точно так же смогла бы выпуститься. Скажите, а в какой сфере все-таки ваши знания станут прикладными сейчас? Вы много говорите о будущей работе? Если быть
6: честной, то работа моя вообще в другой сфере, потому что просто я выпустилась, и мне хотелось э, не тянуться этим вопросом очень долго, потому что все-таки в другой стране, когда у тебя нету работы, ну, соответственно, у тебя нету как бы средств к существованию, очень сложно играть в ту игру, когда ты говоришь, вот это мне не нравится, вот это мне тоже не нравится, я здесь подожду. Ну, если только вы не человек, у которого все хорошо запланировано, и у вас есть прям хорошая подушка безопасности, вам Хватит на несколько месяцев поиска работы. А так получилось, что на курс младше меня есть молодой человек, хотел сказать мальчик. Вот, а он тоже из России, он тоже учился в Москве, и просто он меня достаточно давно, больше полгода назад еще звал к ним в, в компанию. И я тогда отказалась, потому что писала работу, а сейчас подумала, написала, и вот так и попала. Фирма это занимается э, морскими перевозками, и поэтому то, чем я занимаюсь, это э, брокеры. Вот. Поэтому да. Ну, в любом случае я не могу сказать, что это работа, о которой я прямо мечтала днями и ночами, но в
5: любом случае это что-то новое интересное, поэтому почему нет? То есть вся логистика вот. из портового города Гаосюн идет через Дарью Кудряшку?
6: нет, я бы не сказала, что вся логистика, это во-первых, во-вторых, на самом-то деле мы же работаем не только в пределах Тайваня. Возможно, что ты будешь работать с карго, которая едет откуда-нибудь из, я не знаю, из Бахрейна куда-нибудь и в Аргентину. То есть это никак не касается Тайваня вообще, но просто потому, что у вас вот так вот попало. И вы координируете.
5: Вы быстро переквалифицировались из востоковеда политолога в логиста? Я не думаю, что я сейчас насколько-то
6: переквалифицировалась прямо в эту специальность, но я считаю, что это все-таки сейчас такое время. Появился же концепт, да, что мы учимся всю жизнь. Поэтому я не думаю, что есть что-то плохое в том, чтобы до определенного уровня мне доучиться здесь понять, что ты хочешь попробовать что-то новое. Ну, то есть я не отрицаю его и вероятность того, что в будущем, возможно, если у меня появятся средства, время, возможно, то, может, я и снова займусь наукой. А может быть, вообще унесет куда-то такую даль, что все востоковедение будет казаться сном просто каким-то. Но по-прежнему я не думаю, что это было зря. Абсолютно
5: не зря. Что вы? согласны. Абсолютно согласна с вами. У меня есть опыт работы 5 лет в торговле международной. Это незабываемый опыт и, главное, бесценный. И логистика, и продажи, и работа с клиентами, и проверка качества, казалось Но бы, мне. Да, 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 Это все очень полезно и нужно. Это не мешает вернуться вам в науку или заниматься параллельно, следить, писать статьи, кто знает. Интересно узнать, вот как в Гаосюне вам живется? Все-таки там жарко. Ну, не самый, не
6: самый. Самый жаркий это Кендин, конечно, потому что там, мне кажется, можно просто выйти и превратиться в поджаренного гусенка прямо на улице за, за буквально пару минут. А так, вообще, на самом деле, мне кажется, в какой-то момент ты просто смиряешься. Моя личная тактика это надеть на себя 10 слоев одежды и скорее свариться, чем обгореть. Поэтому, да, потому что обгораю я просто моментально. Это выяснилось, ну, в первую же поездку обгораю я прям до ну, красоты ожоговой и с меня слезает кожа, что мне не нравится. Поэтому езжу я действительно вот как масочкой закрыли лицо, очки надели до глаза, руки тоже закрыли и, и поехали. Потому что солнце действительно достаточно жестокая, и иногда если это прям полдень, и попадается такой день, то вот это как раз то ощущение, когда вот ты просто кожей чувствуешь, что тебе неприятно, боль Но я зиму, например, тоже не очень люблю, поэтому как в России мне не нравилось надевать на себя пуховик, например, ну так и здесь есть свои минусы. А вот сейчас у нас более-менее или комфортная погода. Но да, лето уже приближается
5: Зато вы живете в Гаусюне, это самый ближайший город, вы уже упомянули, курортному месту, Кандин, где можно да. отдыхать, наслаждаться морем Часто ездите в Кандин? Если честно,
6: не очень часто, потому что Кендин все-таки достаточно такое людное место, скажем так, особенно в выходные, особенно если праздники Плюс я бы не сказала, что туда очень удобно ехать ну, то есть, с одной стороны, есть автобус, и можно потратить несколько часов на автобусе. Последний раз я ездила на скутере, это примерно столько же по времени выходит. Но просто Кендин еще и достаточно дорогой из-за того, что там много людей. Мне, например, если спрашивать, куда мне больше хочется поехать, я скорее поеду в Тайнань. Он поближе, да. он тоже, конечно, не могу сказать, что там нет людей, но зато он у меня вызывает какое-то такое ощущение, как будто я приехала, ну, не в деревню, конечно, но он все равно вот более деревенский, чем Гаущун, например, да, и поэтому иногда приятно туда просто приехать и тоже, к тому же, вот, побережью поехать. Вроде тут тоже есть, но там как-то иногда хочется, в общем, мне, да.
5: Тайнань прекрасный, конечно, он не такой коммерческий, как Кэндин. Да, да, да. Скажите, вы уже живете третий год на Формозе, Даша, наверняка ваши друзья, знакомые спрашивают, ну что там на этом Тайване? Вот как вы характеризуете остров тремя несколькими словами, вот почему вы еще там?
6: Ну, наверное, первое я бы сказала, что свобода, потому Потому что всем абсолютно фиолетово, извиняюсь за выражение, если оно кому-то не понравится. Что ты делаешь? Как ты делаешь? Где ты идешь? Я согласна, что есть такой момент, что я иностранка, да? Ну, внешне я совсем не похожа на место. Ну, совсем. То есть, если я в шлеме и в маске что-то говорю, то было да такое или по телефону, что люди могут не понять, что я иностранка. Но ну, они как бы спрашивают не а, смешных ли я крови или еще что-то. Но как только людям видно мое лицо или волосы, то обычно сразу становится понятно, что я не место. Поэтому в какой-то степени на вас будут обращать внимание. Но с другой стороны, что бы вы ни сделали все равно вряд ли это вызовет какое-то очень сильное удивление или еще что то это первое а второе например вот сейчас я временно живу у моих друзей и мои друзья это как бы ну, две девушки ну то есть они пара и это нормально и то есть вот они обсуждают например что они думали не пожениться или еще что-нибудь и хотя меня это не касается потому что мои предпочтения в сфере традиционные мне все равно нравится видеть то что люди просто могут быть тем кем они хотят второй момент я бы сказала что, наверное, мне тут просто спокойно и комфортно. Но это точно так же связано с тем, что ты как бы можешь делать все, что тебе хочешь. И третий момент, наверное, это безопасность, что тоже точно так же связано. Потому что здесь ни разу не было такого, чтобы я думала, что мне вечером как-то надо одеться по-особенному, чтобы ничего не произошло. Ну, то есть это какие-то такие маленькие моменты, когда ты понимаешь, что ты едешь в такси, и тебе не обязательно запоминать, что у тебя за автомобиль, кто у тебя за рулем, или что вечером Поехать одной на метро или на поезде, это тоже абсолютно безопасно. Ну да, такие вот вещи. Потому что свой родной город, я из Королева, я не знаю, знаете ли вы, что, что-то что Конечно, за город? А? Он достаточно зеленый, я бы сказала. Ну, он спокойнее, чем Москва. И в этом плане я его люблю. Ну, то есть вот у меня нет такого, что я вырвалась из России и ура, не возвращаюсь больше никогда. Но просто сейчас я себя слабо себя там представляю, потому что, ну, как-то проведя достаточно долгое время здесь, я уже не очень себе представляю, как я могу влиться в то, что там существует без меня тоже это же количество времени. Какое место я люблю больше, мне сложно сказать, потому что здесь я не жила со своей семьей, да. Ну, то есть как бы вот то, что меня держит, привязывает к России, это моя семья. Семья, потому что у меня очень хорошие отношения в семье. А здесь, как бы я одна и одной. Вот по тем причинам, которые я назвала, мне в принципе очень даже комфортно.
5: Я рада за вас, дорогая Даша. Прекрасная история. И как вы ее рассказали, я думаю, на одном дыхании наши слушатели познакомились с вами. И я хочу сказать, что, наверное, вы найдете время, судя по вашему инстаграму, если будут желающие научить их говорить по-китайски так, чтобы тайваньцы по телефону не различали, с кем они говорят. Я призываю всех идти э, на инстаграм, в инстаграм, на страницу кудряшка Даша на Тайване. И я думаю, что вы будете удивлены, насколько интересно можно рассказать о таком, казалось бы, знакомом Тайване, всем нам там уже пожившим, живущим. В общем, очень рекомендую. Даша, Кудряшка, Тайвань. Я обещаю вернуться в Инстаграм в скором времени. Я благодарю вас за беседу. Не обгорайте, берегите себя. И я думаю, что не надо оставлять идею о возвращении в большую науку. Наука подождет, я думаю. Я еще молода. Мы с ней еще успеем встретиться. back.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайвань. Вас из тайбейской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни», в которой я каждый вторник рассказываю о тайваньской культуре, фестивалях, мероприятиях, которые проходят на острове и многом другом. Сегодня мы с вами продолжаем слушать интервью со студентами Иваном, Егором и Галиной, которые приехали на Тайвань учиться, и, как и все иностранцы, столкнулись с культурным шоком. Если вы пропустили предыдущие выпуски, то они есть на нашем сайте по адресу ru.org.tw. Сегодня мы продолжаем говорить об обратном культурном шоке. Просто культурный шок это когда ты приезжаешь из родной культуры из своей страны в другую и сталкиваешься с какими-то новыми культурными особенностями, которые отчасти могут даже противоречить нормам твоей культуры или просто привычкам, ну или просто казаться новыми и странными. А вот обратный культурный шок это когда когда. Когда ты привыкаешь к этим новым и странным вещам, они становятся частью твоей жизни и не только не раздражают или становятся незаметными, но иногда и становятся частью вашей собственной повседневности. Что-то, что вы делаете сами тоже. А потом вы возвращаетесь в свою родную культуру, едите домой навестить родственников и вдруг вспоминаете, как оно все было, а вы уже отвыкли. Но обратный был шок, что нужно давать чаевые, потому что на Тайване не нужны чаевые нигде. Это отчасти, отчасти, потому что это проблема коррупции, то есть как бы никому на стол передавать деньги – это вообще не окей. Ни в каких конвертах... Вот, например, мы когда даже передаем просто деньги там своему другу или кому-то, или в семье, то есть нужно передать деньги. Мы всегда передаем деньги, скорее всего, в конверте. Как бы закрыто, то есть не прям так, на показ. На Тайване, если передают деньги, это прям вся планета видит, что ты кому-то передаешь деньги, потому что даже если они в конверте, они его откроют, достанут, начнут пересчитывать, то есть все знают, что ты даешь деньги. То есть тут И деньги… тебя
7: еще попросят расписаться, что именно эта сумма. Пересчитай сам,
3: распишись на показ, потому что это показывает, что это чистые деньги.
8: Мне кажется, это тоже интересно с культурой свадьбы, потому что у них же принято дарить деньги на свадьбу, и я сама никогда не была, никогда не видела, но тайваньцы рассказывают, что им очень важно не подарить слишком много, потому что на на следующее событие человек, которому ты даришь деньги, он должен подарить не меньше, по крайней мере. И это не должно загонять человека в какие-то рамки или слишком, или показывать, что у тебя вот Столько денег поэтому угу. когда я тебя буду приглашать ты пожалуйста будь добр тоже подари мне столько же но не подарить слишком мало и они когда приходят на свадьбу у них тоже есть человек который пересчитывает деньги и записывает каждого кто сколько принес да. и кто сколько подарил
7: я слышал историю что сидели значит две тетушки обычно это тетушки АИ, и они даже громко объявляли кто угу. сколько подарил они просто записывали вот насколько такой шок был
3: да, то есть у нас деньги это какой-то такой вопрос скрытый, то есть мне дарили деньги на день рождения и то из подтяжка, uh-huh. мои родственники. То есть, ну вот это вот, то есть, ну вот у нас вот так принято, у нас принято это как бы скрывать, хотя там не миллиарды никакие лежат, там, типа, 3000 рублей, ну то есть, когда я там подросток, это все равно много, но тем не менее, да, вот, и все равно прячут, прячут, хотя это мой праздник, мой день рождения, ну как бы вот.
8: А еще обратная теперь сторона, вот мы поговорили про свадьбу, а на похороны меня очень сильно удивило, когда они специально заказывают человека, который будет говорить речи, чтобы люди плакали. То есть а, я очень сильно удивилась этому. И, возможно, это тоже есть какая-то присутствует скрытость тайваньцев, то, что они не хотят показывать свои
3: эмоции, и это кстати, кстати, очень сложно. Называется, по-моему, плакальщики они называются.
9: Да. Плакальщика, реально плакальщики.
3: плакальщики. Ну
9: да, плакальщики. Это люди, которые реально приходят и как бы, оплакивают. А которые ну. речь говорят, это разве не другие нет, ну, Нет,
8: это люди, а, это которые... Люди. Это плакальщики, то есть плакальщики, они приходят, ну, да. они, возможно, даже не знают этого человека. Да. То да, есть да, конечно, им да, платят да, деньги да. за то, чтобы он говорил хорошие слова, uh-huh. плакал сам, и, возможно, ну. это бы ну, другим людям, которые присутствуют, тоже они как-то смотрели на него и плакали. Но, в общем, самое важное, чтобы кто-то на похоронах был и плакал. И это, же и за только, это... это же не
9: тайваньская традиция, это же вообще много в разных культурах есть и у нас эта культура тоже раньше была но ну, сейчас ее вроде
7: как нет если Просто... мы говорим про тему смерти то все-таки небольшой культурный шок был в том что людей в основном кремируют конечно когда ты начинаешь Я задумываться был... ты понимаешь что земли нет но сам сейчас факт, сейчас что... у них
8: даже нельзя покупать землю то есть у них недавно совершенно появилось законодательство когда ты не можешь покупать землю для похорон ну угу. сам
7: факт что погребение а именно могила будет стоить раз в 10-15 дороже, чем кремация.
3: И даже те кладбища, где вроде как похожи на могилы, там, мне кажется, урны закопаны. То есть У-у-у. там, не, как бы, не гробы. Ну, mm-hmm. это
9: вообще хорошая такая штука. В Азии в целом отношение к смерти, мне кажется, намного лучше, в частности в Японии и на Тайване, в Китае, потому что в России тема смерти табу, она не обсуждается, она не проговаривается. Смерть в нашей культуре это всегда трагедия и это всегда, ну, конец, утрата, конец, потеря. конец, утрата, потеря, горе. Здесь и в Азии в целом это для многих людей часть жизни. И к смерти многие даже сейчас относятся проще, чем в России. Особенно это можно сказать вот с ковидом. У нас у меня, например, впервые умерли знакомые люди, и как в обществе и в семье там к этому всему относятся, совсем, мне кажется, иначе, чем, например, в Азии.
3: Ну, здесь есть, например, я, к сожалению, не очень... Знаю эту тему, поэтому не могу подробно Рассказать, но у меня будут в будущем гости На передаче, которые об этом расскажут То, что здесь на похоронах нормально увидеть Танцы, и что не знаю Насколько это сейчас все еще работает По-моему, это все еще есть, когда устраивают Стриптиз на похоронах И это как бы, ну, а а, а что У них, то есть, как бы, а в чем вопрос А действительно Про
7: стриптиз такое не слышал, но про танцы, да Что дети будут в каких-то традиционных Одеждах готовить какой-то танец Бывает такое, то есть там например, внуки, правнуки.
3: А, ну, такие еще по мелочи Я написала, что в России дешевые книги, Потому что когда я вернулась в Россию, я думаю, боже. И начинаю просто скупать эти книжки, которые почему-то стоят 100 рублей. А здесь книги стоят просто не меньше, наверное, 600 рублей. Ну, 300 новых тайваньских долларов сейчас.
8: Мне кажется, это уже тенденция немножко сменилась. Потому что я не помню, когда я видела книжку за 100 рублей. Ну, возможно, это Москва. Я но... я
9: согласен. В Питере буква буквоези очень дорогие книжки сейчас. Да, и за у нас и тоже. вряд ли такое что-то купишь сейчас. Ну, сказать...
3: какие-то букетбуки я были поспорю, там 150. Я поспорю все-таки
7: мелкие издания бумажные если говорить даже о мягком переплете Мягкий, очень конечно. можно найти ну, дешевле на Это тайване
9: несомненно без, без дешевле но ниж то есть сейчас почти 1 к 3 NTD к рублю то есть 300 NTD 900 рублей можно купить дешевле чем 900 рублей 100 процентов Но, например, мне очень нравится, как в Азии и на Тайване Оформлены книжные магазины Вот s Это просто, мне кажется, мека-книголюбов И
8: Я туда просто захожу гулять даже Мне нравится То есть в
9: Китае есть аналог s Это Сизиф То есть это большие, круто оформленные книжные магазины Где можно купить много-много всего Включая всякие подарки
7: и Музыка А у нас в России
3: читают книги в книжных магазинах? По-моему, нет
7: В некоторых читают Только Ну, очень больших, мне кажется. А здесь практически в каждом. Здесь все постоянно
3: читают книги. Мне кажется, Ну, что у меня был какой-то такой момент, что «А почему они читают это, не купив?» Ну, то есть это как-то, ну, типа, ну, купи, что ты тут читаешь? Это же не библиотека, правильно? Мне кажется, у нас в России нет такого прям, чтобы все сидели между рядами, прямо на у нас полу. У библиоглобус,
8: этого, да. это как такой большой-большой вот библиоглобус, да, 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 который есть? на Лубянке.
3: Угу. Да, 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 вот. да.
8: И там даже есть места, где можно прийти, посмотреть, почитать. Но я тоже я никогда не оставалась там, поэтому я не могу сказать. У нас
9: это меньше, да. да меньше. Оно мне наоборот нравится, да. что, во-первых, ты книжку явно не будешь целиком читать, и, конечно, круче сесть, удобно ознакомиться, хотя не кто не трогает, и если ты уже хочешь купить эту книжку, которая стоит там тысяча NTD, mm-hmm. то есть это не дешевое все равно удовольствие, тут ее уже покупаешь и хранишь у тебя дома. Конечно, в принципе на Тайване меньше места, чтобы хранить свои книжки, Тоже... поэтому мне кажется, наоборот, это очень
7: обратный круто... культурный шок. Гигантские советские библиотеки. книжные шкафы, библиотеки да. дома. Просто гигантские квартиры, mm-hmm. можно
0: сказать.
3: Продолжение интервью на следующей неделе.